0: Spoločnosti Microsoft aj Google ohlásili veľmi krátko po sebe a veľmi nečakane, že pripravujú aktualizované verzie svojich vyhľadávačov založené na chatbotoch na spôsob známeho chatGPT. Prečo to urobili a čo tým sledujú a čo môžeme vlastne od tohto trendu očakávať, nám povie zástupca šefredaktora magazínu ŽIVSK Jan Trangel. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčin. Jano Čauko. Ahoj. Tieto správy prišli tak úplne, že po sebe, že v jeden deň vyšiela správa o tom, že niečo chystá Google a doslova pár hodín potom, že niečo veľmi podobné chystá Microsoft. A neboli to pritom žiadne veľkolepé predstavenia, ale vlastne prišli také dve správy s videami rýchlo po sebe. Ako to čítaš? Je to tak, ako hovoríš. Tieto firmy, Microsoft aj Google, zvykli všetky svoje veľké novinky a všetky
1: zásadné oznamenia robiť na vlastných veľkých megalomanských akciách z väčšia vopred ohlásených s presne stanoveným programom a podobne. A toto, čo sa udialo v prebehu tohto týždňa, je úplne nečakané. Je to niečo mimoriadne, je to niečo, čo sa bežne nestáva pri týchto firmách.
0: Oni to ukázali len v takou formu krátkých videí a nejakých v podstate, tlačových správ. To znamená, že to je menej dôležité, alebo Abo naopak práve. Naopak,
1: ja to čítam presne tak, že je to natoľko dôležité, že vystúpili z toho štandardného rámca, v ktorom sa bežne pohybujú, stalo im to za to urobiť to povedzme v takejto menšej verzii, aby ukázali, že naozaj sú v tom súboji. Minulý rok, keď GPT, alebo OpenAI ukázali svojho chatbota ChatGPT, tak veľmi krátko potom Microsoft oznámil obrovskú investíciu do tohto systému. A už vtedy vlastne bolo jasné, že má ambíciu nejakým spôsobom zobrať tú technológiu a dať ju do svojho internetového vyhľadávača. Ale myslím si, že vtedy málo kto čakal, že to dokážu urobiť tak rýchlo, lebo my sa reálne bavíme o mesiacoch. Toto je technológia, ktorá bola v prebehu možno dvoch mesiacov reálne integrovaná z nejakého nezávislého prostredia do vyhľadávača Microsoftieho, ktorý sa volá Bing. Mnohí poslucháči možno už aj zabudli, že takýto vyhľadávač existuje, ale on skutočne ešte stále existuje a vyzerá to tak, že v budúcnosti s tým môžeme naozaj počítať.
0: On istú dobu ten Bing veľmi promoval, preto si aj hovoril, že, ma, že veľa poslucháčov si ho možno ešte pamätá, čiže istý, istú dobu... To bolo také, že sa o ňom veľa hovorilo, ale potom sa viac menej na zabudlo. Čiže myslíš, že to je tak, že Microsoft stále verí, že môže získať nejakú domináciu pri vyhľadávaní a že práve preto sa tak ponáhľal a odkúpil tento vlastne dovtedy. Myslím, že to bol neziskový projekt.
1: Microsoft vždycky chcel byť dominantný z hľadiska vyhľadávania a nikdy sa mu to nepodarilo. Veľmi veľa investoval prostriedkov aj snahy do toho, aby porazil Google, ale nikdy to nedokázal. Google bol vždycky okrok napred. A teraz to na krátku chvíľu vyzerá, že Microsoft je okrok napred. Pokiaľ ide o integrovanie týchto systémov umelej inteligencie alebo založených na na umelej inteligencii, tak vyzerá, že je okrok napred. A Google musel veľmi, veľmi rýchlo niečo vymyslieť a preto vlastne narýchlo zorganizoval tú svoju tlačovú konferenciu, na ktorej
0: predstavil vlastného chatbota, ktorého nazval BARD. Čo zatiaľ o týchto vyhľadávačoch vieme? A je tam nejaký rozdiel medzi tým, čo predstavil Google a čo predstavil Microsoft?
1: Zatiaľ o nich vieme pomerne málo, všetko sú to experimentálne riešenia, nie je to niečo, čo by už dneska bolo nasadené masovo a bolo by to, mohli by sme to všetci používať. Je to povedzme taká vízia. A čiže teraz ich ešte nemôžeme vyskúšať. Zatiaľ ešte nie sú bežne dostupné na vyskúšanie, ale vyzerá to tak, že čoskoro budú, a aj keď teda asi iba v uzavretých komunitách nejakých testerov a developerov, ale myslím si, že už v najbližších dňoch a týždňoch, budeme môcť pozorovať na internete veľmi kvalitné feedbacky na tieto vyhľadávače. Čiže nie je, to také, nie je to niečo, čo by bolo vyslovené, že v ďalekej budúcnosti, ale je to blíži sa to veľmi rýchlo.
0: To, ako rýchlo na to nabehli, obidva asi, asi dávajú nejakú predzvesť tomu, že budú to chcieť uviezť do praxe čím skôr. Z, zrejme tu pôjde aj o nejaké preteky medzi týmito dvoma spoločnosťami.
1: Celkom určite a strašne moc by to chceli mať. Čím skôr to budú mať, tým budú šťastnejší. A... Ono tu v podstate ide, to nie je len súboj medzi dvomi veľkými spoločnosťami, ale to je vyslovene, že filozofický súboj medzi starým vyhľadávaním na internete a novým vyhľadávaním na internete.
0: Poveňujme sa tomu trošku viac, že prečo vlastne v tom tieto spoločnosti vidia budúcnosť? Prečo si Microsoft myslí, že práve takto by mohol poraziť Google? Veď ako dnes už tiež vlastne môžeš zača- zadať, normálnu vetu do Google a v zásade prvý alebo druhý výsledok bude s najväčšou pravdepodobnosťou to, čo hľadaš. Tu ide o vyslovene filozofický rozdiel, lebo dneska, keď zadám niečo do
1: Google, nejaké kľúčové slova, tak ich tam zadávam s najväčšou pravdepodobnosťou, pretože chcem nájsť stránku, na ktorej bude tá informácia. Ja som to aj písal do článku, že keď tam napíšem, že Petržalská plaváreň otváracie hodiny, tak nečakám, že dostanem hneď výsledok, ale očakávam, že dostanem link na stránku alebo na facebookový profil alebo niečo iné tej petržalskej plavárne, kde reálne nájdem informáciu o otváracích hodinách. Ale táto nová generácia chatbotov založených na umelej inteligencii to posúva na úplne inú úroveň. Na takú úroveň, že ja nepotrebujem tú stránku napríklad tej plavárne, ale priamo sa ho opýtam, prosím ťa, kedy je otvorená plávareň v Petrožálke a on mi prirodzene poskytne tú informáciu s otváracími hodinami. A takto by sa dalo pokračovať aj pri mnohých iných príkladoch, že by som sa ho napríklad spýtal, že ako hral včera Slovan a on mi povie, že sa ma spýta či hokejovi alebo futbalový, či mládežnícky, alebo dospelý a takto postupne by mi poskytal tie výsledky, ktoré chcem. A nemusím sa dostať na nejakú stránku, kde sú tie výsledky už uh, ukázané.
0: A aby sme boli úplne férovi, tak Google túto, keď to tak nazvem službu, alebo tento prístup v podstate už niekoľko rokov presadzuje, aj keď len v takej úplne že obmedzenej podobe, keď si si zadal nejakú veľmi vyhľadovanú frázu, tak už dávno predsa zvykne tam priamo napísať tú odpoveď v hornej časti alebo dať nejaký, nejakú zvýraznenú časť toho textu na webe, v ktorom sa tá informácia nachádza. Ale to, čo vlastne ty hovoríš, je, že, že by to nebol len taký doplnok k tým výsledkom vyhľadávania, ale že vlastne to by bola tá kľúčová časť a že by to bolo úplne posunuté vlastne do tej roviny konverzácie.
1: Bolo by to celého konverzácie o tom, že keď sa ho spýtam napríklad toho chatbota, že ako hral Slovan, tak uh, mi nevráti výsledky všetkých výsledky všetkých zápasov slovanu, ale najprv sa ma spýta, že či chcem hokejovi alebo futbalovi. A postupne nejako konverzáciou sa dostaneme k tomu, že čo vlastne chcem. A možno si to časom zapamätá a rovno mi ich bude ponúkať. Ale to je, to je celé o tom, že postupne sa to musí uh, nejako vyladiť, vyšperkovať. A cieľom je, aby to nebolo o tom, že ja nejakému stroju zadávam otázku a zadávam ju s tým, že chcem dostať nejaký výsledok, ale že v podstate voľne konverzujem cez to textové pole s
0: cieľom dostať uh, odpoved na moje otázky. No len teraz zásadný problém s ChatGPT, ako ho poznáme za, za tie asi dva mesiace, čo, čo je to populárna záležitosť, je, že on má nejaký uzavretý set dát, na ktorých sa vlastne vytrenoval a ktorá, ktoré tvoria tu jeho databázu. Ale aby to fungovalo takto, ako ty opisuješ, tak by ten software v pozadí musel aktívne prehľadávať komplet celý web. Je to niečo, čo je vôbec reálne, ale, alebo vieme niečo o tom, ako v tejto spoločnosti to chcú dosiahnuť?
1: celkom určite to dosiahnuť chcú. Ako to dosiahnuť chcú? Neviem, ale reálne to je. Keď si zoberieme, že vlastne dneska už Google robotický crawluje, teda pre, nejakým spôsobom prehľadáva celý internet niekoľko ráz denne, dokonca opakovane, a je schopný to bez problémov robiť, tak nevidím dôvod, prečo by v budúcnosti nebol schopný takýmto spôsobom prehľadávať aj za účelom získania informácií pre tú umelú inteligenciu. Samozrejme vyžaduje to obrovskú kapacitu, nejakú výpočtovú v pozadí, ale Zme uh, sme na začiatku, sme na úplnom úplnom začiatku tohoto celého. Povezme že tak ako bol Google niekedy na začiatku tisícročia, tiež to bol dobrý vyhľadávač, ale nebol dokonalý, tiež tam bolo obrovské množstvo odpadu a bolo tam veľa chýb a tak ďalej. A postupne sa zlepšoval až do toho stavu, v ktorom je dnes. A predpokladám, že tu na ten vývoj bude omnoho omnoho rýchlejší ako bol pri tom klasickom vyhľadávaní, ale stále sme na začiatku.
0: Toto to prirovnanie k začiatku Googleu je inak veľmi dobré, lebo moja prvá myšlienka bola, že na to bude potrebný strašne no až, až priam nepredstaviteľný výpočtový výkon, aby týmto spôsobom bolo, ala, bol analyzovaný celý web, že full textové vyhľadávanie a ešte na to priebežne aplikovaný takýto spôsob spracovávania toho, toho obsahu tak, ako bol vytvorený chat GPT na nejakom uzavretom sete dát. Ten istý pocit sme mali asi z Google, keď prišiel... Na začiatku s tým, že bude full fulltextovo indexovať celý web. Lebo dovtedy boli také tie vyhľadávače, že si mal tie kategórie a podkategórie a neviem čo. A odrazu si tu mal, že proste textové vyhľadávanie všetkého. A tiež to znelo tak šialene, ale teraz, teraz to vlastne robia všetci. Z tohto pohľadu to dáva dosť veľký zmysel. Akurát jedna vec, čo mi tam stále vadí, a čo veľakrát bola kritizovaná aj na chat GPT, je tá nevyspitateľnosť toho obsahu, a to má dve roviny. Jednak, že on si vlastne niekedy vymýšľa, že on vlastne nerozlišuje medzi tým, kedy zachováva tú informáciu a kedy len si dopočítava niečo, aby to bolo ako keby najpravdepodobnejšie, čo chceš počuť v odpovedi na tú otázku. Čiže spolahlivosť tých informácií je jedna vec a druhá vec je akože bezpečnosť toho, lebo, lebo to, o tom sme sa tiež predsa bavili, že on, on nevie, že niektoré veci proste ti nemá, on nemá odpovedať, alebo tú odpoveď povie spôsobom, ktorá môže byť nejaká zaujata kvôli tomu, že tie da- vstupné dáta boli nejakým spôsobom zaujaté. Čo, čo s týmto? A keď už tu sa tu bavíme o službách, ktoré majú skoro byť vlastne dostupné verejnosti, tak asi, asi toto už sa teraz musí nejak veľmi intenzívne riešiť, lebo neviem si predstaviť, že by... Niečo ako Čet GPT vlastne už bolo náhradou normálneho vyhľadávania pri tých všetkých chybných údajoch, ktoré často na nás vypluje. Celkom určite. Zatiaľ to podľa mňa bude skôr taká,
1: také rozšírenie, taká zábava. Aj Microsoft to napríklad demonstruval na takých lajtikových príkladoch, napríklad, že daj mi nejaký, nejaké ranné cvičenia na brucho povedzme, že čo by som si mal zacvičiť, aby som mohol. A to je taká otázka, na ktorú je pomerne, pre tú umelú inteligenciu pomerne jednoduché odpovedať. Ale pokiaľ sa vrátim k tomu príkladu s petržalsko plavárňou, keď si predstavím, že by som sa ho spýtal, že... Kedy je otvorená Petržalská plavárňa, on mi povie, že jasne si v pohode, ešte 3 hodiny je otvorená, môžeš ísť. Prišiel by som tam a zistil, som, by, zistil by som, že už je 2 dní zavretá pre údržbu, tak by ma to asi dosť nahnevalo a nemal by som úplne dôveru. A radšej by som asi na budúce zase išiel na tú stránku priamo tej plavárne, kde predpokladám, že tam budú tie aktuálne informácie. Obidva ja si určite ešte pamätáme tú éru, kedy na internete nebývali úplne, že bežne najčerstvejšie informácie. A toto sa stávalo aj tak, že ja som si vyhľadal tú stránku, tam bolo napísané, že je otvorené, ale predsa len som radšej zatelefonoval, či to je naozaj tak, lebo ešte to možno niekto tam neaktualizoval. A podľa mňa týmto si celým zase prejdeme len teda v tej podobe umelej inteligencie.
0: Hej, lebo jedna vec bude, že to ten dotyčný aktualizuje na webe a druhá, ako dlho bude trvať tej umelej inteligencii, aby si to aktualizovala u seba v tej svojej databáze. Tiež tam bude nejaká, nejaké oneskorenie, keďže ten výpočtový výkon je potrebný taký veľký, asi bude zo začiatku dlhšie. To je inak dosť tiež dosť dôležitá informácia. A Čo to podľa teba spraví s, s webmi priamo, lebo už Už tá situácia, kedy Google dáva priamo odpoveď, ako som pred chvíľou hovoril, že že niekedy nad tými výsledkami priamo je vlastne tá informácia, tak tiež tam boli také reakcie, že tým pádom oni odrezávajú tú návštevnosť tých webov, na ktoré by za normálnych okolností tí návštevníci smerovali, ale vlastne tým, že sa dostanú k tej odpovedi hneď, tak potom si na to už nekliknú. A toto, čo ty hovoríš, vlastne ešte oveľa radikálnejšie odrezáva takéto weby, ktoré sa stávajú na tom, že vlastne používateľ tam na nich nájde nejakú tú štandardnú tú informáciu, že si to vlastne všetko uzurpuje pre seba potom či už microsoftiacký alebo googlovský vyhľadávač. A tí, tí používateľia vlastne zostanú, zostanú na tom ich webe a zostanú sa rozprávať s tým ich chatbotom, hoci bude krmený dátami z, z tretej strany. Samozrejme,
1: čím komplikovanejší bude ten obsah, ktorý ten daný web ponúka a čím sofistikovanejšie budú tie témy, na ktoré prináša rady, tak tým má väčšiu šancu ešte nejaký čas prežiť. Ale podľa mňa toto už bude z dlhodobého hľadiska, keď sa bavíme o horizonte možno 10-20 rokov, tak už nejaké samostatné weby, ktoré by mali nejaké konkrétne informácie robené vyslovene pre SEO, to už nebude mať, to už nebude mať veľký význam. To už, to už bude niečo ako starý svet. To, je, to bude ako encyklopédie na papieri. Ešte dneska možno existujú niekde ale v skutočnosti ich už nikto poriadne nepoužívajú. A ostalo to naozaj iba, zase na papiery ostávajú nejaké odborné publikácie a podobne, ktoré potrebujú ľudia profesionálne. A podľa mňa zhruba aj v tejto rovine to bude v budúcnosti. Že tie bežné informácie budú proste v rámci umelej inteligencie a na weboch ostanú iba také tie vyslovne, že pokročilé, odborné, detaľnejšie informácie, ktoré tá umelá inteligencia buď nedokáže spracovať, alebo je veľmi, veľmi dôležité, aby boli správne interpretované.
0: No ale nebojáš sa toho, že keď dnes máme jednu informáciu na desiatkach alebo stovkách webov, tak v stave, ktorý popisuješ, to budú vlastne jednotky veľkých spoločností, ktoré budú tie informácie sumarizovať a nejakej zjednodušenej podobe ponúkať tomu používateľovi. Čiže inými slovami, dnes, keď si dáš, že ako schudnúť z brucha alebo ako, ako si ráno zacvičiť, čo si spomínal, tak dostaneš 10, 20, 30 webov, každý má nejaký prístup k tomu ale potom vlastne dostaneš dva, tri typy, ktoré ti Google vyberie a s tými budeš pracovať.
1: Hovoríš o nejakej kontrole pravdy napríklad, že keby som sa teraz spýtal, že čo sa stalo 11. septembra v Amerike, tak by mi na by mňa vyskočila nejaká oficiálna pravda, potom by tu bola nejaká neoficiálna pravda, ktorú by šírili nejaké konšpiračné weby a podobne, alebo toto, na toto narážaš?
0: To je tiež zaujímavý pohľad. Áno, hovorím v podstate o nejakom filtri informácií, ale toto, čo si ty povedal, je vlastne z iného uhla pohľadu tiež ten, tá istá situácia, že, že Google alebo Microsoft, alebo kto už bude mať ten vyhľadávač, bude ten, ktorý bude, respektíve jeho algoritmus ti bude určovať, že ktorá tá informácia alebo ktorá, ktorá verzia tej informácie bude ukázaná v rámci tej odpovede. V podstate je to podobné ako dnes so sociálnymi sieťami, kde tiež vlastne ten, ten algoritmus nejakým spôsobom filtruje, že čo kedy uvidíš, čo uvidíš ako často, ale je to o ďalej. Že, že je to už, už priamo ten vyhľadávač, alebo teda ten chatbot, ktorý ti podá tú informáciu.
1: Na toto naozaj nemám názor aktuálne a som tiež veľmi zvedavý, že ako sa z toho tie firmy vymotajú a aj aké štátne regulácie v tomto smere vzniknú. Či sa pokúsia napríklad personalizovať tie informácie. že Keby som teraz dal ten tvoj príklad, ako hovoríš, že ako schudnúť... Brucha, tak možno mne by mi dal inú, iné typy a rady alebo výsledky, ako by dal tebe. Že Možno sa to pokúsiť takto nejako zaobaliť.
0: Povedali sme najskôr, že najskôr to bude nejaký vývoj, mm, možno zo začiatku pôjde o niečo skôr také, akože ako nejaký doplnok, kým sa, kým sa tie spoločnosti nenaučia s týmto lepšie pracovať a neskôr by to mohlo, by mohol byť primárny spôsob vyhľadávania. Čiže hovoríme tu o skutočne akože koncepčnej zmene toho, akým spôsobom pristupujeme k informáciám.
1: Ja to tak vnímam, podľa mňa to tak aj bude, že teraz zažívame pomerne zásadnú revolúciu v tom, ako ako budeme v budúcnosti komunikovať s týmito vyhľadávacími nástrojmi. A keď sme sa my vlastne už prácne za posledných 20, možno 5 rokov naučili používať ten, ten vyhľadávací riadok a zadávať doňho nejaké kľúčové slova, aby sme dostali nejaké výsledky, tak to bola, na to budeme vlastne spomínať iba ako na nejakú prechodnú fázu k tej fáze, ktorá bude... Plynulou, prirodzenou konverzáciou s nejakým chatbotom, strojom, umelou inteligenciou. Môžeme to pomenovať, ako chceme.
0: Avšak oni tam na tých videách, na ktorých ukazujú, ako by to asi fungovalo, majú aj také, že pod tým výsledkom je napísané, že, že dozved, kde sa dozvedieť viac. Alebo sú tam také, také tlačítka, myslím, na tej, tej Microsoftiackej verzii, že, že na tomto a na tomto webe sú ďalšie informácie. Čiže od tohto asi sa úplne neodputávajú. Alebo myslíš, že to je nejaký, nejaký prechodný model? Alebo myslíš, že to budú chcieť zachovať práve, že aby, aby, aby si si vedel overiť, že odkiaľ tá informácia pochádza?
1: No o tom, to, čo som hovoril teraz ja, to už je taká myšlienka na vzdialenejšiu budúcnosť. A to, čo teraz tej firme riešia, je to, čo vedia urobiť okamžite. A mňa stále teda udivuje, ja už som to raz teraz aj hovoril, ale mňa strašne udivuje, ako neuveriteľne rýchlo vôbec dokážu reagovať na túto situáciu a akým spôsobom dokážu už dneska vôbec komunikovať a prinášať tú, tú novinku do svojich systémov. Podľa mňa toto bude zažívať extrémne burlivý vývoj a pokiaľ sa takto stretneme o rok, budeme mať už úplne inú tému. Už môžeme povedať o rok, už takto budeme vedieť kľudne hovoriť o tom, že ako to funguje a čo všetko to dokáže.
0: Je to veľmi zaujímavé a myslím, že nám to vydá ešte na viacero podcastov. Ďakujem ti, že si si našiel čas. Do odkazov v popise k podcastu dáme aj tvoj článok, kde z podobného uhla túto tému rozoberáš. A ak by ešte niekto chcel počúvať, tak môžete vyskúšať náš včerajší podcast o tom, že vlastne niečo ako Actix skutočne existuje. Je to oddelenie, ktoré CIA reálne má pre výskum UFO, ak vás tieto témy zaujímajú. Náš podcast môžete odoberať tak, že si v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii zadáte technologický podcast Share. Janu, ďakujem a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Ahoj.